0: Ça manque pas d'air avec Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Le 4 avril dernier, c'était la huitième émission de la journée de l'innovation à Paris. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Souvenez-vous, toute notre équipe de cas d'école y était et nous avions même interviewé Jean-Michel Blanquer, notre ministre. L'objectif de cette journée, valoriser la capacité d'expérimentation et d'innovation du système éducatif. Les meilleures initiatives peuvent même remporter un prix. Au programme, militer pour une école plus inclusive, Consolider la maîtrise du français, réussir la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur, renforcer l'autonomie et le travail personnel de l'élève, développer son esprit critique et citoyen, mais aussi sa culture scientifique et technologique. Bref, des questions que nos auditeurs les plus fidèles ont déjà rencontrées dans les émissions précédentes. L'innovation, c'est donc un champ très complexe, multiple et interdisciplinaire qui regroupe de nombreuses problématiques brûlantes dans la recherche en éducation. L'innovation à l'école, c'est aussi une question polémique qui fait l'objet de nombreux débats et pas seulement dans la sphère scolaire. En vérité, c'est une problématique politique et sociétale. Alors, pourquoi a-t-on à la fois tant d'injonctions à l'innovation et tant de résistance c'est ce que nous allons découvrir avec deux spécialistes du sujet, Françoise Cross et Jean Fleury. L'une est chercheuse et l'autre acteur de l'innovation. Donc le débat promet d'être riche et complémentaire. Mais avant cela, écoutons Eva Chaussinant, élève de l'ENS de Lyon, pour une petite page d'histoire. Mais dis-nous Eva, faire l'histoire de l'innovation, ce serait pas un peu
2: contradictoire. Ici Marie-Claire, c'est bel et bien contradictoire. Et pourtant, je vais te prouver que l'innovation, c'est une notion historique et que l'idée qu'on en a a bien changé en quelques siècles. Pour ça, je vais m'appuyer sur la note de synthèse de Françoise Cross qui s'intitule « L'innovation en éducation et en formation », publiée dans la Revue française de pédagogie en 1997. Mais d'abord, un bref extrait sonore. Plongé au cœur de l'école maternelle Jean Massé de Champagny-les-Marais. Elle faisait partie des 30 écoles sélectionnées pour la finale du prix national de l'innovation 2017. Vous pouvez aller dans la salle verte ce matin,
3: maîtresse, elle va faire musique. Dans cette école maternelle, il n'y a pas une salle de classe pour un niveau, mais quatre espaces définis dans lesquels se mélangent, au gré des envies, la cinquantaine de petits élèves de l'école. Il y a la salle verte, la salle orange, la salle blanche ou la salle bleue. c'est laquelle ta salle préférée La salle blanche. Pourquoi parce qu'il y a le coin déguisement et c'est celui-là que je l'aime bien. Et oui, ici on peut même se déguiser, c'est le jeu qui est privilégié pour favoriser les apprentissages. Inspiré des pays nordiques, les espaces ont été réaménagés et décloisonnés. Les enfants sont ainsi libres de circuler et ont le choix dans les activités. Les enfants communiquent beaucoup plus entre eux. Dans notre ancien fonctionnement, les enfants étaient dans un atelier, ils étaient les uns à côté des autres, ils faisaient tous la même activité, mais ils ne se parlaient pas. Là, ils font des activités différentes, ils s'entraident et ils se parlent. Si la transformation de la pédagogie est récente, puisque c'est seulement la deuxième année de test pour cette école, les changements, eux, ne se sont pas fait attendre. On voit beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de coopération aussi entre eux. Et puis des enfants qui avancent à leur vitesse. À la fin de la semaine, les enfants doivent tous être passés dans chacune des salles. Et selon sa personnalité, chacun a sa préférée. La bleue et la blanche. La salle orange et la salle verte. Sélectionnée pour sa pédagogie innovante, la petite école maternelle de champagné les marais se verra peut-être récompensée le 29 mars prochain par un prix national de l'innovation remis par l'éducation nationale. L'année dernière, l'un des sept prix avait été remis à l'école Jules Verne de Chavagne-en-Paillet.
2: On vient de l'entendre, l'innovation est plus que jamais au cœur des préoccupations à l'école. Innover, c'est même un mot d'ordre dans notre société moderne, une injonction. Et pourtant, l'innovation en éducation et en formation, c'est en fait un objet de réflexion très récent. Les chercheurs en sciences sociales ne s'y intéressent que depuis 1960, et encore, souvent en termes pratiques, avec l'idée d'une innovation comme action, et très peu en termes de théorie de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation devient enfin un objet de recherche. Mais à quel prix Retour sur une notion controversée. Tout commence par ce mot, le mot « innovation ». Difficile à croire, mais c'est un terme très ancien, qu'on utilisait dès le XIVe siècle et qui est vraiment rentré dans le langage courant au XVIIIe siècle. À l'époque, « innover », c'était un geste fort. C'était introduire une nouveauté au sein d'une coutume. Et comble du paradoxe, l'innovation était vue comme quelque chose de dangereux et de mauvais pour la société, comme un risque pour l'équilibre des institutions, bref, un vrai fauteur de troubles. Innovation, subversion ou révolution, c'était du pareil au même. Et puis ne l'oublions pas, à l'époque, la nouveauté était associée à la transgression de la volonté divine, fruit pernicieux de la liberté humaine. On fait un grand saut jusqu'au XXe siècle. Dans les années 1960, le mot « innovation » prend enfin une connotation positive. Actuellement, dans notre monde dominé par l'économie, « innover », c'est un mot d'ordre, dans tous les domaines. Et dans le milieu scolaire, alors L'innovation, c'était d'abord une transgression sur le plan des valeurs transmises à l'école. Puis peu à peu, certaines lois ont invité à innover dans ce secteur. Dès 1996, l'innovation est devenue une composante indispensable de la compétence professionnelle d'un enseignant ou d'un formateur. Et voilà, Marie-Claire, pourquoi faire l'histoire de l'innovation, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, l'innovation est vraiment liée à la question du temps et de l'histoire puisque c'est dans le temps qu'une innovation se marginalise, disparaît, est rejetée, transformée ou au contraire acceptée. L'innovation, c'est aussi une transformation silencieuse, pour reprendre la magnifique formule de François Julien, ce qui suppose un temps long. Mais plus les années passent, et plus les choses s'accélèrent, et plus le temps entre l'apparition d'une innovation et son application dans le système éducatif est court. L'innovation en éducation, c'est donc comme le flux et le reflux de vagues, c'est un aller-retour constant. Surtout que travailler sur l'innovation à l'école, c'est se heurter à une difficulté de plus quand il est question d'histoire. Effectivement, l'école, c'est à la fois une gardienne de la tradition et une institution protestataire, puisque l'enseignant est aussi un homme qui va résister aux appareils de pouvoir et proposer de nouvelles choses. Mais assez parler du passé, nos deux invités sont là pour nous parler du futur et d'un futur plus beau. Bienvenue à vous deux, Françoise Cross et Jean Fleury, et je te rends l'antenne, Marie-Claire. Merci Eva
1: Eh bien, on retrouve à présent donc Françoise cross et Jean Fleury sur notre plateau pour aller plus loin sur cette question de l'innovation. Françoise cross bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation, anciennement directrice adjointe de l'IUFM de Versailles, aujourd'hui SP. Actuellement professeure honoraire des universités au Centre de recherche sur la formation et au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Vous, votre objet de recherche central, c'est justement l'innovation en éducation et en formation. Vous avez apporté votre expertise dans de nombreux pays francophones et anglophones. Et vous êtes même allé jusqu'au Japon, en Macédoine et dans les pays du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne pour parler de l'innovation. Vous avez écrit une dizaine d'ouvrages et plusieurs dizaines d'articles sur l'innovation en éducation. Et nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. À vos côtés, Jean Fleury, inspecteur honoraire et ancien responsable de la CARDI à Lyon. Vous faisiez donc partie de ce service qui a pour mission d'impulser et d'accompagner les projets d'innovation dans une académie et vous avez eu un parcours pluridisciplinaire qui a mêlé économie, sociologie et sciences politiques. Vous avez consacré votre vie, je le dirais, à une réflexion sur les systèmes de changement dans les établissements scolaires. Merci d'être avec nous. Bonjour Jean Fleury.
4: Bonjour, merci à vous.
1: François Donc on parle d'innovation mais c'est quoi au juste l'innovation à l'école Vous pourriez de nous donner une petite définition, je sais que c'est c'est très difficile, mais en quelques
0: mots oui, euh, je voudrais d'abord reprendre ce que disait Eva tout à l'heure, c'est-à-dire que l'innovation n'est pas née en 1960, elle est née bien avant. C'est l'innovation à l'école dans les textes officiels qui est apparue en 1960. Donc nous étions dans un contexte social qui était très porteur de l'innovation dans l'économie et dans la société en général. Donc elle n'est venue que se greffer un peu tardivement sur ce, ce mouvement de jeunisme, de, de rajeunissement, de fraîcheur, de mouvement que vivait la société société. Alors, je fais toujours une hypothèse et je la garde et je continue à travailler là-dessus qu'il y a une différence entre innovation technique, technologique, innovation à l'école et innovation sociale, sachant que l'innovation sociale est plus proche de l'innovation à l'école. Alors, qu'est-ce que c'est que cette innovation à l'école Eh bien, on pourrait dire qu'elle est plurisémantique, elle est très large comme conception. Nous avons énormément de définitions de l'innovation et nous nous apercevons cependant qu'en faisant un travail, comme je le dis souvent, de, de synthèse de toutes ces définitions, j'en ai travaillé plus de 600, on s'aperçoit qu'il y a ce qu'on appelle des invariants. Et ces invariants nous permettent de situer l'innovation dans sa particularité. Alors la première chose, c'est que l'innovation c'est du nouveau. C'est quelque chose de nouveau intégré dans du déjà existant. Ça paraît évident, Jean-Paul Sartre le disait, euh, du nouveau dans un existant. Le problème, c'est la question du nouveau à l'école. Qu'est-ce qui est nouveau à l'école est-ce parce que je vais introduire un écran d'ordinateur à l'école que effectivement ça va être une innovation pédagogique Je peux très bien ne pas transformer ma pédagogie, continuer à la faire de manière magistrale et avoir un écran qui se substitue aux images du manuel. Donc, c'est le nouveau et vraiment quelque chose qui est, je dirais, relatif au contexte de la pratique pédagogique de l'enseignant. On y reviendra si vous voulez. Après, il y a des valeurs. On innove parce qu'effectivement, on a un sentiment d'insatisfaction je suis pas bien, je voudrais améliorer, je voudrais faire quelque chose qui soit meilleur. Et vous savez que le meilleur, comme on dit, est pavé de bonnes intentions, et quelquefois même, c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. Et donc les valeurs qui sont derrière l'innovation ne sont pas toujours clarifiées, ne sont pas toujours euh, nettes, et c'est vrai que c'est une sorte de pulsion d'amélioration, sans qu'on ait vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'on cherche. Et quand l'institution, d'ailleurs, demande qu'est-ce qu'on cherche, l'innovateur a du mal à lui dire, à donner ses objectifs. Le troisième élément d'un variant de l'innovation, c'est le changement. Ça, c'est vrai. Quand j'innove, je change. Seulement, tout change. La vie change. Nous, nous, nous changeons nous-mêmes, nous vieillissons, nos enfants grandissent. Et là, c'est un changement, mais qui est volontaire, intentionnelle et délibéré, parce que l'innovation, elle est remplie à la fois de créativité, de motivation et d'expertise. Il ne faut pas oublier le troisième terme qui est celui d'expertise. On n'innove pas comme ça pour innover, il y a quand même derrière une sorte d'expertise. Et puis le troisième invariant qui me paraît important, c'est que l'innovation, c'est une prise de risque. On a toujours un peu peur quand on innove. On ne sait pas très bien à quoi on va aboutir. On construit le chemin en, en cheminant. Alors ça, c'est pour la, la définition de l'innovation. Je vais très vite pour l'intérêt de la recherche. Il y a deux niveaux de recherche. Il y a la recherche qui, effectivement, va croissant. L'intérêt de la recherche par rapport à l'innovation est croissant, c'est vrai. Hein, et, mais peut-être d'ailleurs dans un marché de dupes, dans une sorte de malentendu entre les praticiens et les chercheurs. Et on pourrait effectivement développer ce point-là. Mais il y a aussi un autre point de vue de recherche qui est de le prendre comme objet tel de recherche. L'innovation comme un objet et non pas la pratique pédagogique de l'innovation comme un objet de recherche. Il y a deux niveaux dans la recherche et je dois avouer que ces deux niveaux sont encore... Confondu. Il y a une sorte de, de confusion. Et là, euh, la relation entre l'innovation et la recherche est encore une très grande nébuleuse hein, qu'on essaye au fur et à mesure de travailler, mais elle est encore incertaine.
1: Merci. Vous avez parlé de, justement d'innovation de pour changer. Est-ce que les acteurs, euh, et je me retourne vers euh, Jean Fleury qui a accompagné ces acteurs de terrain, qu'est-ce qui est en cause et en jeu, mais qu'est-ce qui les pousse à innover euh, euh, en dehors des injonctions euh, ministérielles
4: Voilà, donc euh, Françoise cross a très justement délimité la, la question en disant que l'innovation, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est un phénomène nouveau, c'est que l'institution s'occupe de l'innovation. Et ça, je pense que ça, c'est très important. Elle a parlé aussi de malentendus. Euh, donc euh, l'innovation, c'est aussi euh, une source de malentendus parce que, en, en fin de compte, euh, les professeurs innovent sans arrêt euh, dans leur pratique. Euh, ils sont sans arrêt en train de rechercher des manières de faire qui, qui correspondent à ce qu'ils ont en face d'eux, c'est-à-dire les élèves. Donc l'innovation, elle est tout le temps et partout. Qu'est-ce qui fait le, la, la question de l'innovation aujourd'hui C'est justement l'innovation comme système d'action. Et pour bien comprendre les enjeux de l'innovation, il me semble qu'il faut faire référence à l'anglais entre la distinction entre deux termes, entre deux mots, to teach d'un côté et to learn de l'autre. To teach, c'est le professeur qui agit, c'est le professeur qui, fait, qui a une pratique, et to learn, c'est l'élève qui apprend. Donc le learn, en fin de compte, on n'a pas beaucoup de prise dessus parce qu'il y a des programmes, il y a des savoirs, il n'est pas question de, de modifier le savoir quand on l'enseigne. Par contre, il est important de, de travailler sur sa pratique, sur le teach. Euh, donc l'innovation s'apporte sur le teach et sur euh, la question de l'enseignement. Donc, il y a d'un côté l'enseignement, de l'autre côté l'apprendre et l'innovation, c'est sur l'enseignement que ça porte. Et il y a un terme qui est souvent utilisé, c'est la liberté pédagogique. Donc, l'innovation, c'est la mise en œuvre raisonnée de la liberté pédagogique, je dirais. Dans le système éducatif, le problème, c'est justement la tension entre la liberté et la prescription. Il y a des programmes qui sont incontournables. Et il y a la liberté pédagogique. Donc euh, la liberté pédagogique, ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'interpréter les programmes, mais c'est d'interpréter sa propre pratique. Et le, le phénomène nouveau, c'est justement de passer de l'individuel au collectif. C'est-à-dire que l'enseignant a toujours innové, mais d'une façon individuelle. Le fait nouveau, c'est de passer justement à une innovation collective et raisonner collectivement. Je crois que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors, pour finir sur cette question-là, l'attention entre liberté et prescription, on la voit bien, par exemple, sur les débats actuels entre les façons d'apprendre le lire et écrire. Il y a donc des façons qui ont été travaillées par les enseignants. Roland Guagou, par exemple a montré qu'il y a énormément de façons de procéder qui peuvent être toutes bonnes parce qu'elles sont une composition de pratiques, Mais il y a eu un débat récurrent entre la méthode globale, la méthode syllabique, etc. Et dernièrement, la prise de position du ministère a été de donner un sens à un type de méthode. Donc, à insister sur un type de méthode. Et c'est là où on voit la difficulté entre liberté et prescription.
1: Justement, là, je voulais vous interroger tous les deux. Pourquoi On voit bien que c'est un, un levier utilisé par le ministère, par nos pilotes. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a une injonction forte à, à quoi ça sert, justement, de stimuler, de pousser, d'inviter à, par rapport à, à l'envie qu'on peut avoir sur le terrain de faire des choses d'une manière différente C'est un objet, là, qui est important, mais justement, à quoi ça sert Pourquoi euh, l'institution, elle, elle soutient, en apparence, l'innovation
0: oui, euh, je trouve que le mot « en apparence » me paraît extrêmement euh, intéressant et très fort. Effectivement, c'est une apparence parce que quand on se rend compte, il y a une pression. Je dirais qu'il y a trois, trois origines de, de cette injonction qui ne sont pas uniquement des origines ministérielles. Il y a l'injonction de la société. Quand on regarde les parents d'élèves, par exemple, ils veulent effectivement que leur enfant soit le meilleur. Et en plus de ça, ce que disait Jean tout à l'heure est, est fort juste, il y a un, une injonction paradoxale qui est travailler collectivement mais défendez-vous individuellement. On n'a jamais vu autant d'inégalités à l'école, autant de différences individuelles entre les enfants. Et donc là, il y a une injonction paradoxale qui est extrêmement bien gérée politiquement. Donc, il y a une force de la société pour essayer justement de développer au maximum euh, le mouvement de l'école. Je vous dirais qu'à titre d'exemple, je me rappelle quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre, elle était horrifiée de voir sur son bureau le nombre de dépôts de demandes d'école alternatives. Il y a avait énormément de parents d'élèves qui se regroupaient, qui disaient on en a marre de cette école publique, on va créer nous-mêmes une propre école qui va être de colis, qui va être Montessori, qui va être Freinet, etc. Donc il y avait une espèce de pression sociale de la part des parents. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, je vous ai dit, c'est que on veut bien une école collective, un travail collectif entre les enseignants, mais on veut que son fils ou sa fille soit meilleur que les autres. Et puis il y a aussi la politique qui elle prend. Euh, je dirais le, le vent tel qu'il arrive et euh, je vois mal un ministre qui dirait euh, arrêtez d'innover. Il est bien pris dans ce mouvement et la seule chose qu'il fait c'est qu'il se dépasse avec ça. Alors soit il est conservateur et il fait croire que euh, l'innovation il va la soutenir mais par des petits arrêtés, des petits circulaires, des choses comme ça, il va stopper. Euh, soit carrément il est, euh, il est dans le vent et à ce moment-là il facilite un certain nombre euh, d'innovations. Je
4: compléterais en disant que l'innovation c'est aussi un mode de management, c'est-à-dire c'est un mode de mobilisation des personnes. On connaît l'opposition entre innovation et réforme. Les réformes ont montré toutes leurs limites et l'innovation, c'est une façon de mobiliser les personnes. Il faut référer ça aussi au développement de tout ce qui est contrat d'objectif, de tout ce qui est projet d'établissement. Donc, ça doit se comprendre dans une nouvelle systémique, en quelque sorte. Alors, et là, je suis tout à fait d'accord avec Françoise, c'est que cette systémique que contient beaucoup d'aporis beaucoup de contradictions internes qui la mettent en tension et qui parfois génèrent des vrais blocages ou des, ou, ou des tensions ou des orages. Voilà.
1: C'est vrai que, euh, quand tu parles, Jean, de, de tensions euh, qui émergent, c'est vrai que les, les innovateurs sont souvent stigmatisés. Ils font peur, euh, à la fois à l'institution, euh, mais euh, par rapport aux collègues. Est-ce que vous avez des exemples à ce niveau-là,
0: des choses à dire Oui. Enfin, en ce qui concerne, effectivement, on a une image très, je veux dire, très a prioriste, qui est de penser que l'innovateur perturbe. En réalité, il y a innovateurs et innovateurs. Il y a des innovateurs qui ne perturbent pas du tout et qui, au contraire, sont caution d'un certain nombre d'orientations politiques, je veux dire par là, comme l'a fort justement dit Jean Fleury, euh, l'innovation, elle sert au pilotage du système éducatif. Je dirais les orientations politiques butinent certaines innovations, essayent de les canaliser, essayent d'en valoriser au détriment d'autres. Effectivement, il y a une deuxième catégorie d'innovateurs qui est ceux qui sont un peu perturbateurs. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve extrêmement intéressant et je ne l'ai pas assez creusé dans mes travaux de recherche. Il n'y a pas d'innovation venant des élèves. L'innovation, elle vient toujours des enseignants et ça, ça répond à ce que disait Jean Fleury tout à l'heure. C'est donc centré sur la pratique de l'enseignant, mais pas dans une interactivité où l'élève pourrait lui-même être à l'origine de l'innovation.
4: Oui, et là, on, on aborde la question de la forme scolaire, justement. L'innovation est limitée dans une certaine forme scolaire. Et pour reprendre la question de, de l'innovateur qui gêne ou qui ne gêne pas, je dirais qu'il y a une tension entre solitude et solidarité. L'innovateur est toujours menacé de solitude, euh, s'il s'enferme dans, dans ses certitudes ou dans, dans sa propre mise en œuvre. Ce qui est important, c'est de penser l'innovation en relation avec la solidarité. Et comment est-ce qu'on peut permettre des échanges réels au sein d'un établissement Et c'est là où les acteurs d'innovation sont particulièrement importants.
1: Oui, justement, vous parlez d'acteurs d'innovation. Euh, qui sont-ils Qui est-ce qui euh, permet aux acteurs euh, de terrain, hein, ces enseignants, de, de pouvoir euh, avoir cette liberté, encadrée, hein, bien évidemment, mais cette liberté de faire des choses de manière différente
4: Donc, les acteurs d'innovation, euh, c'est évidemment, d'abord, ceux qui sont euh, devant les élèves, qui sont avec les élèves. Alors, devant, avec, vous voyez la distinction. Hein euh, donc, on voit bien la, la, la question qui se pose. Les acteurs, ce sont aussi l'environnement, enfin, ceux qui qui participent à l'environnement de l'école, c'est-à-dire les parents c'est-à-dire les politiques, donc tous ceux qui influent directement ou indirectement sur l'innovation. Et là, on pourrait faire référence par exemple à la sociologie de la traduction qui met en évidence le fait que lorsqu'il y a une innovation, elle est le résultat de tout un ensemble, de de tout un réseau qui bouge. Donc ça, je réfère à Bruno Latour, par exemple. Ce qu'il faudrait aussi voir, c'est le rôle important des personnels de direction, qui sont des acteurs majeurs, qui peuvent autoriser ou non la mise en œuvre de l'innovation parce que l'innovation, c'est d'abord un projet et le projet on peut plus ou moins le favoriser, le valoriser euh, par une politique je dirais de reconnaissance et d'autorisation
1: Mais il y a aussi euh, les inspecteurs les instances académiques, les recteurs etc qui peuvent mettre en place et contribuer à mettre en place un cadre favorable au développement de l'innovation donc euh, on voit bien que c'est une volonté aussi politique d'installer les choses pour que ça, ça puisse se faire
0: Oui avec quand même euh, un bémol c'est que les inspecteurs ne sont pas préparés à ça. La diffusion de l'innovation on a pensé naïvement qu'il suffisait qu'on décrète qu'on va généraliser et puis euh, ça se passe comme ça. Euh, on va faire exactement comme l'autre. Si l'imitation, elle est effectivement, elle joue un rôle, mais disons qu'on transfère pas euh, l'innovation comme on transférerait un objet. Hein, C'est une pratique sociale qui est née d'acteurs et qui est née dans un contexte particulier. On a toujours eu cette grande naïveté et on le voit bien au niveau des politiques européennes quand on parle des good practices, des bonnes pratiques, on peut pense que le fait qu'il y ait dans un pays, en Suisse par exemple, une bonne pratique pédagogique, eh bien les autres pays vont l'adopter à partir du moment où on fait un petit récit de cette pratique, hein, une écriture, et puis là, euh, les pays vont automatiquement euh, l'adopter. Adopter, Adopter c'est adapter, c'est sûr, mais euh, ça ne se fait pas comme ça, parce que le terme même, comme l'a dit euh, Jean Fleury, euh, de la traduction en sociologie, c'est effectivement une traduction, c'est-à-dire que c'est une appropriation qui est souvent mystérieuse, c'est-à-dire que ça peut être un phénomène d'influence sociale, ça peut être un phénomène de mode, d'ailleurs, quand on regarde les innovations, notamment les titres des innovations, au moment des journées nationales d'innovation, comme vous l'avez bien évoqué Marie-Claire, on trouve qu'il y a des proximités dans les innovations. Il y a un effet de mode. D'un seul coup, on va se mettre à faire des groupes de niveau. D'un autre coup, on va faire la pluridisciplinarité. D'un autre sens, on va faire de l'ouverture sur, sur le monde, etc. Donc, c'est très, très, très difficile, très confus, très diffus. Et c'est très difficile à, à cerner cette diffusion de l'innovation.
1: Mais justement, ça n'interroge pas, et là je pose la question à l'ancien inspecteur, ça ne questionne pas la, la formation aussi de tous ces acteurs Est-ce qu'on peut former à l'innovation
4: euh, Oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut former à l'innovation Alors, avant d'y répondre directement, je reprendrai la question des bonnes pratiques qu'a évoquée Françoise cross parce que c'est bien euh, au cœur de notre questionnement. Euh, je pense qu'on se trompe souvent quand on emploie le mot « bonne pratique » parce qu'on le prend sous un mode normatif. En fait, euh, « bonne pratique », ça réfère à un cadre où on a des pratiques efficaces. Il faudrait plutôt parler de « pratique efficace » plutôt que « bonne pratique ». Ça aussi, ça réfère à l'anglais. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut être formé à la pratique efficace Oui, tout à fait. Et on peut aussi être formé à, à l'écoute mutuelle et à la méthodologie de projet, justement. Parce que l'innovation, c'est une méthodologie de fabrication de pratiques. Euh, donc, c'est là où on peut former à l'innovation. Euh, Ce n'est pas la question de, de former à quelque chose, comme le disait Françoise, euh, qui serait sur le registre de la mode. Mais on, on forme à, à savoir travailler ensemble. On forme à, à élaborer des projet. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant. Important, plutôt. Et il y a aussi le fait des bonnes pratiques, pour revenir à cela. Euh, il ne s'agirait pas de dire qu'il y a, comme le disait Françoise, quelque chose qui se passe de, de bien. Euh, quelque part, ça pourrait être automatiquement mis ailleurs. Euh, c'est pas ça en, qui est en question. C'est surtout le fait que les acteurs puissent se mobiliser sur leur objet professionnel. Et c'est ça qui est le centre du débat. Et dans l'Académie de Lyon, on a essayer de développer cette méthodologie-là en encourageant ce qu'on a appelé les initiatives pour euh, produire des expériences qui après euh, permettraient d'élaborer des scénarios. Mais ces scénarios sont modulables. Sont, on peut complètement les utiliser selon les besoins de la pratique dans les établissements.
1: Tu parles de scénarios. Je reprends un petit peu le propos de Françoise Cross et puis on terminera là-dessus parce que l'heure tourne Mais tout à l'heure, Françoise, tu parlais d'un de, de, variant. Est-ce que Justement, en termes de transférabilité, on peut faire émerger donc des choses un peu, enfin des invariants ou des points d'appui qui pourraient être transférables. Est-ce qu'on pourrait penser justement cette transférabilité de l'innovation dans ce sens-là
0: Oui, mais là, on, on va à un autre niveau. Comme le disait Jean, c'est un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut bien penser qu'une innovation émerge localement. Elle est locale, l'innovation, c'est une pratique nouvelle hein, qui peut d'ailleurs émerger d'un collectif, c'est-à-dire d'une équipe pédagogique, mais on ne peut pas innover pendant 40 ans ou 50 ans. Hein. À un moment donné, il faut bien que l'innovation elle devienne quelque chose. Alors, les différents systèmes éducatifs euh, euh, au niveau mondial ont tenté des structures, à mettre en place des structures d'aide, de facilitation. Ça peut être des structures d'ailleurs de mise en, en œuvre de l'autonomie totale d'un établissement scolaire. À ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut et le chef d'établissement en est le responsable et doit rendre des comptes. Mais ça peut être comme en France avec des structures régionales, académiques, CARDI. De toute façon, la, la, la gloire d'une innovation, c'est quand elle est institutionnelle. Quand l'institution la prend en compte et la généralise même à travers un décret, c'est-à-dire que notre système éducatif ne repose que sur des innovations qui sont devenues institutionnalisées ou instituées.
1: Bien, bah écoutez, notre émission prend fin. Est-ce que vous avez chacun l'un et l'autre le petit mot de la fin avant de terminer cette émission Françoise, honneur aux
0: dames. Moi, je trouve que l'innovation en elle-même est quelque chose de tout à fait passionnant. Mais enfin, Moi, je le vois comme objet de recherche et je dois avouer que c'est vraiment d'une très grande complexité, mais qui prend en charge aussi bien les systèmes sociaux, les systèmes de pilotage des systèmes éducatifs que les pratiques proprement sociales de l'éducation.
4: Et quant à moi, je dirais que l'innovation, c'est une question tout à fait importante pour le système éducatif parce que les résultats de l'innovation, c'est d'abord d'apprendre à vivre ensemble, d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est ça qui me semble le, le plus important. Et d'apprendre à travailler ensemble aussi au niveau du système éducatif global, puisque, par exemple, on a parlé de l'ACARDI, donc euh, la coordination académique recherche, développement, innovation, expérimentation. Qui dépend du, de, qui de dépend, DRDI
1: euh, voilà, au niveau national la
4: direction, euh, enfin...
1: Recherche, développement, recherche, développement. pour l'innovation et expérimentation voilà. au niveau national.
4: Donc, euh, c'est aussi un vivre-ensemble. Donc, la montée de l'innovation euh, bottom up comme euh, tu le disais, c'est le montée du vivre-ensemble. Et je pense que c'est ça qui est important dans cette démarche d'innovation.
1: Eh bien, je vous remercie tous les deux pour cette excellente euh, émission. Merci Françoise cross Je rappelle que vous êtes chercheur en, en sciences de l'éducation. Et merci Jean Fleury, donc euh, ancien inspecteur et Ancien Cardi, donc euh, service de soutien à l'innovation et l'expérimentation. Euh, voilà, Avec une grande expérience, euh, tous les deux sur ce sujet, parce que je tiens à le préciser, donc euh, ils ont une expérience, une longue expérience commune euh, sur la réflexion euh, autour de l'innovation. Merci à tous les deux. Donc à la réalisation, Marie-Claire Thomas, Eva Chaussidant et Sébastien Boudin pour euh, la technique. On se retrouve au mois de septembre pour un nouvel épisode de Ça manque pas, au revoir et à très bientôt